0: Hola, ¿qué tal? Les habla el Master Coach Alejandro Saborío. Continuamos con los miedos hacia el dinero. En el podcast anterior aprendiste sobre posiblemente el mayor mal que enfrenta la humanidad, que es el miedo a la pobreza. Pero no quiere decir que sea lo único. El temor del que te quiero hablar con respecto a la prosperidad y a la abundancia es el temor a la crítica. E igual me seguiré basando en los estudios que Napoleón Hill nos dio en su libro Piense y hazte rico como una referencia... Para introducir el tema, realmente nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo es cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. Yo le atribuyo el temor básico a la parte de la naturaleza del hombre que lo induce a arrebatarle las cosas, los bienes y las mercancías a otros y que no con solo arrebatárselas, también justifica su acción mediante la crítica al carácter de los demás. Por ejemplo, te voy a poner un caso específico. Cuando un ladrón roba un objeto o alguien, típicamente ese ladrón critica al hombre que le robó. O bien, los políticos constantemente van a buscar puestos en los cuales no se despliegan ni sus virtudes ni sus capacidades para rendir en ese puesto, sino que se van a enfocar en desmerecer a sus oponentes. Y por esta razón, las mismas fábricas de ropa aprovechan este efecto psicológico para prosperar. No es nada extraño que en cada estación, primavera, otoño, invierno, la calidad de la ropa y el tipo de ropa cambien. ¿Y quién dicta esto? Las fábricas de ropa, realmente, no la gente que lo usa. ¿Y para qué? Pues obviamente para lucrar. Porque después de todo, nadie. O inclusive creo que lo has podido apreciar en ciertas películas norteamericanas y demás Como es normal que la chica que tiene una vestimenta de la temporada del año pasado Sea criticada por esto Inclusive cuando estudiamos el nivel de bullying y otras condiciones que está viviendo la sociedad Es increíble como un niño en el colegio puede llegar siendo humillado y maltratado Solo por el tipo de teléfono que tenga y por eso las compañías de teléfonos pasan cambiando sus celulares a cada rato los carros cambian sus modelos a cada rato la excusa es para mantenerlo actual y fresco con las tendencias la realidad es para activar el temor a la crítica y elevar sus ventas cuando el ser humano alcanza su madurez mental encuentra duda en la mayoría de las enseñanzas que hemos recibido pero nunca las expresa por el mismo miedo a la crítica el problema es que por mucho tiempo la crítica ha acarreado consecuencias y usualmente castigos. De hecho, hoy por hoy hay algunos países que del todo no se puede criticar porque en efecto todavía hay eso. Y como hemos aprendido, nuestras células tienen la carga emocional de nuestros papás. Y a través de nuestros ancestros vamos cargando todas las distintas generaciones que han sufrido el miedo a la crítica. Por lo tanto, muy dentro de nosotros tenemos pavor a la crítica. Lo que pasa con el temor a la crítica es que esto priva al ser humano de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 sí formas diferentes. De hecho, los padres muy a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide o no. A menudo los parientes más cercanos son los que se encargan de ofender y traumatizar a los niños y a las personas en su entorno, personalmente considero que esto debería ser un crimen y en realidad sí lo es y es de la peor naturaleza, debería ser un crimen el que cualquier padre termine produciendo un hijo con complejo de inferioridad, los jefes que son inteligentes y se han desarrollado y entienden la naturaleza humana, han logrado entender que la mejor forma de sacar provecho a sus empleados es a través de la sugerencia constructiva y no la crítica. Es cierto, la crítica puede implantar temor en el corazón de un ser humano, pero rápidamente va a germinar el resentimiento y nunca va a construir ni afecto ni amor. Por lo tanto, no es de sorprender cómo actualmente hay un montón de estadísticas que refuerzan que los empleados renuncian a los malos jefes, no al mal clima laboral. Y no es extrañarse por qué la rotación de empleados muchas veces es tan alta, o por qué los dueños de negocio simplemente lo que reciben es una deslealtad por parte de sus mejores empleados porque de repente les ofrecieron más dinero y se fueron. No, 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 créame, no es un tema de las condiciones laborales, es de si estuvo activo siempre el miedo a la crítica o no. Igual que su hermano el miedo a la pobreza, este trae efectos devastadores. Lo que pasa es que el miedo a la crítica pone un especial énfasis en destruir los logros personales potenciales, ...porque acaba con la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Como hemos ido explicando, siempre los miedos manifiestan una cierta cantidad de síntomas. Te voy a contar cuáles son los síntomas que te podrían ayudar a identificar... ...que lo que está resonando contigo es el miedo a la crítica. El primer síntoma es la timidez. Siempre va a ser expresada a través del nerviosismo. La timidez en la conversación y en encuentros con personas desconocidas movimientos extraños en las manos y de los pies, de hecho es como una imposibilidad para quedarte quieto, el cuerpo se mueve constantemente y no sabes por qué, y la imposibilidad de sostener una mirada también es un síntoma. Luego tenemos la falta de serenidad, es la ausencia de control en la voz, el nerviosismo en presencia de otros, una postura que indica debilidad y una memoria pobre. La persona que constantemente no recuerda las cosas y va olvidando, con el pasar del tiempo, puede estar experimentando este miedo a la crítica. ¿Por qué la falta de serenidad nos podría estar indicando un temor a la crítica? ¿O porque una memoria pobre? Realmente, lo que haces es olvidar rápidamente para que no haya riesgo de que te critiquen. Y si simplemente te dicen, oye, ¿qué fue lo que dijiste en aquella ocasión? Ah, ya lo olvidé. Y listo. Otro de los síntomas, la personalidad débil. La ausencia de firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y la habilidad de expresar opiniones definidas. Típicamente eh, suele darle vueltas a los asuntos en vez de afrontarlos de manera directa y eh, siempre se pone de acuerdo con lo, con lo que opina la mayoría, sin cuestionarse realmente qué tan válida vale es la opinión de los otros. Simplemente es como, ¿qué te parece tal cosa? Ah, yo estoy de acuerdo, listo, y se acabó. Otro de los síntomas es el complejo de la inferioridad. El complejo de inferioridad es el estar expresando autoaprobación constantemente por medio de la palabra y las acciones como un medio para ocultar la inferioridad. Siempre vas a encontrar personas utilizando palabras complejas o muy elaboradas. Eh, siempre va a tratar de imitar la ropa, el discurso y las actitudes de otras personas típicamente vas a encontrar que es una persona que constantemente Renuncia a su verdadera esencia y trata de proyectarse de la manera en la que no es correcta y no es auténtica con tal de poder encajar. Siempre va a estar fanfarroneando al respecto de logros imaginarios que no han pasado pero que va a proyectar como si ya hubieran pasado. Podríamos decir que alguien con el miedo a la crítica hace un pésimo uso del de elemento de la autosugestión. Ahí es donde nos comenzamos a encontrar estas personas que constantemente están mintiendo compulsivamente y poniendo estatus de éxito que no han conseguido. Otro de los síntomas que se pueden manifestar es la extravagancia, es esa costumbre de mantenerse a una cierta altura gastando mucho más de lo que gana y son de esas personas que típicamente compran a las demás personas con estatus, con dinero o con experiencias. La falta de ambición nuevamente se nos vuelve a presentar acá, una pereza mental y física, la falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir de forma realmente fácil, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante. Aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentran con la oposición de otros. Son realmente estas personas que eh, les falta tacto en la actitud y en el discurso y no están dispuestos a aceptar la responsabilidad de los propios errores. E encontramos que el miedo a la crítica es mucho más común de lo que creemos porque nos hace limpiarnos las manos, es decir, ese es otro problema. Y a rechazar la capacidad de decidir. Por eso este miedo es tan preocupante, porque simplemente mata la esencia verdadera del ser humano. Revisa este audio, revisa estos síntomas, a ver si por alguna razón puedes estar mostrando características de que el miedo a la crítica ha sido la principal razón por la cual no has llegado al nivel que siempre has deseado. Soy Alejandro Saburío, espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente podcast para seguir hablando de los miedos hacia el dinero y la prosperidad. Chao.